0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiochronos.com.co la emisora que toca el alma un saludo para toda la gente bienvenido a la hora de las brujas la medianoche entramos al tema tema especial mentiras de la biblia cuando tocamos este tema es complicadísimo porque es el concepto de la divinidad de Dios y todavía estamos muy, muy lejos de tener una conciencia real de despertar, de mirar la influencia que hemos recibido la iglesia durante pues prácticamente toda la vida de cada uno. La iglesia lleva realmente fundada unos dos mil, dos mil doscientos años, más o menos. Y esto ha generado que a través de las generaciones se haya impuesto. ¿Y cómo se impuso? Se impuso a través de matanzas, a través de guerras, a través de violencia. Entonces se crea la religión católica cristiana con los seguidores de Cristo, con todo este cuento de Cristo, con todo este cuento de la cristiandad, que es una historia de mentiras absoluta. Y entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Los reyes católicos empiezan a imponer el concepto de Dios, de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso es que en el Medio Oriente y allá en muchísimos sitios donde hay tantas religiones y se habla de la, del Antiguo Testamento, no aceptan el concepto del Mesías ni de la Virgen. Ellos dicen, no, eso es, no es cierto, eso es pura cháchara, eso es carreta, porque fue el invento. ¿Qué pasaba? Que en aquella época no se conocía Latinoamérica, no se conocía todo este sector, pero fueron los españoles los que llegaron acá y empezaron a traer a los evangelizadores. Tenás una equivocación humana fatal y llegaron a imponer ese concepto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que se divide toda la situación en dos cosas. El Antiguo Testamento es todo lo que se habla en la historia de la presencia de Jehová a través de los profetas. Y hay muchísimos profetas que son venerados, que hoy es un peligro nombrarlos. Cualquier cosa que uno vaya a decir en contra de determinados profetas es la muerte segura. Total, total. Por ahí hay un escritor que hizo los versos satánicos y eso lo buscaron para matarlo y el señor llevó una vida terrible. No se puede tocar ese tema porque esto tiene muchísimos fanatismos. El Antiguo Testamento ha sido la base de muchas religiones en el Medio Oriente. Muchísimas. La gran mayoría todo es exactamente pero con diferentes conceptos pero es el mismo principio porque allá sí fue impuesta la religión desde el inicio quienes han seguido el tema de mentiras de la Biblia recordarán lo que hemos visto a través de los diferentes capítulos como a través del inicio cuando salen de Egipto cuando llega Josué y esta cantidad de matanzas todo es matanzas a nombre de Jehová eso mismo ocurrió y de hecho si ustedes recuerdan hace unos años atrás con la aparición de estos grupos en Siria que eran tenazmente violentos es lo mismo mataban a la gente la sacrificaban de la peor manera para imponer ese concepto con la destrucción de todas las cosas históricas las ruinas de otras culturas por las leyes que hay allí y de allí nace también la famosa charia que es tan supremamente grave que es la ley mosaica la ley de Moisés aplicada donde vemos aterradamente que matan a las mujeres y llegaron a tener adulterio. Si hay homosexuales, los matan. Si la mujer se viste como un hombre, la matan. Si la mujer no obedece, la matan. La charia, no? A estas alturas de la vida, por qué? Porque eso está muy arraigado en el Medio Oriente. De hecho, la yihad, así se llama, es la guerra santa que lleva más de dos 2000 años y está el pueblo de Israel y está todo esto que todavía sigue en esa lucha y ha sido un adoctrinamiento muy difícil y esto tiene unos alcances geosociales y geopolíticos supremamente violentos no se puede tocar ese tema a pesar de que existen las pruebas los documentos el problema ha sido que la educación de las universidades y toda la educación nace desde la religión. Y la gran mayoría de universidades, científicos, historiadores, antropólogos, son de una línea religiosa o creyente, con una, un, un arraigo muy fuerte a la concepción creacionista de Dios. Porque eso fue lo que les impusieron desde niños. Entonces el científico, que no es neutral está sesgado por su información por su conocimiento por su educación pues todo lo que él vea descubra lo va a enmarcar en el concepto que aprendió entonces se divide las dos cosas, se divide el Antiguo Testamento que es propiedad del Medio Oriente cuando se trataba la conquista del comercio total y la imposición de una cantidad de leyes con base en las leyes del Deuteronomio que son las leyes mosaicas, la charia, la ley de Moisés, que él a través de Jehová mandaba matar absolutamente a todo el que no creyera. Cuando los romanos copian y los españoles copian toda esa situación del Antiguo Testamento, de tanta violencia, tanta guerra, tanta muerte, tanta robo, tanto asesinato, tanto homicidio, crecen los intereses de los reyes de España, los reyes católicos, y ven una gran oportunidad y crean la religión católica. Pero se la pegan a la Biblia, que era la Vulgata. Antiguamente se llamaba el libro la Vulgata. No tenía el Antiguo Testamento, o sea, el libro original que sale del Hebreo, del Medio Oriente, es solo el Antiguo Testamento, los libros que lo forman y los profetas que nombran allí, que es lo que estamos viendo y a partir de este programa vamos a estar profundizando una cantidad de cosas que usted se va a aterrar. Entonces en el Medio Oriente no existía el Antiguo Testamento. Cuando los romanos empezaron a crear el entramaje, reyes católicos llegan y crean la idea del negocio y lo empiezan a imponer. Entonces alguien dice, bueno, pero espera un momentico, porque es que en España esto fue hacia el año 1200, ¿y qué pasó atrás? Ok, y nuestro tiempo, el tiempo latinoamericano o el tiempo en este momento en el mundo, en los países que han tenido la influencia de la religión, se cuenta el año 2021. En China no, en China es el 4600 y pico, 700 y algo. Pero en lo que es el almanaque gregoriano impuesto por la iglesia, pues se habla del año 2021 después de Cristo. Porque se cuenta la historia del maestro de justicia que empezó en el año cero de nuestra era y nace con el primer concilio, que es el concilio de Nicea. Ok, ¿dónde queda Nicea? Nicea queda en Bitinia, ...y pertenece al Imperio Romano. Entonces, ¿qué ocurrió? Para tener esto en contexto. En Roma, en Italia, los romanos... ...comienzan a copiar todo lo que estaba pasando en el Medio Oriente. Crean la religión en, en los concilios que se hicieron... ...el Concilio de Nicea, el Concilio de Alarrianismo, ...y crean dándole forma al Mesías para crear el Nuevo Testamento... Que eso fue lo que posteriormente los reyes de España capturaron de los romanos y crearon totalmente la religión, los reyes católicos. Pero el origen del Nuevo Testamento nace en el año 325, en el concilio de Nicea. Y es allí donde el emperador Constantino empieza a mostrar una cantidad de cosas de atracción de, de esa cantidad de formulaciones y empiezan a darle vida al negocio ya posteriormente de Roma pasa a España de España pasa a Latinoamérica y así sigue y se riega por toda Europa y se riega por toda Latinoamérica y se impone de la misma forma como se impuso el Antiguo Testamento en el Medio Oriente a través solo de matanzas no más no existía ningún poder sobrenatural ninguna demostración sobrenatural o algo extraordinario algún truco de magia al estilo de los magos de los ilusionistas no existía nada solo fue usted cree no mátelo usted cree no mátenle las hijas descuartícelas, sáquenle las tripas hágales de todo que fue la famosa cruzada de la cual hablaremos más adelante en el programa. Porque el programa no es solamente la Biblia, es también mirar históricamente lo que sucedió. Todo esto viene de un concilio de Jerusalén del siglo I, que según la tradición, Pablo de Tarso y sus colaboradores tenían muy, gente muy cercana, supuestamente a los apóstoles en Jerusalén. Y de allí nace toda esta cantidad de historias que se fueron entretejiendo pero esta es una historia creada todo el Nuevo Testamento es una historia creada han pasado muchísimos concilios muchísimos concilios después vamos mirando un poco de ese tipo de de información sobre los 20 22 concilios que han existido y cómo fue que empezó a imponerse la Iglesia y paralelamente a la iglesia, pues estaba el brazo armado de la iglesia, bien fueran las cruzadas, bien fuera la Inquisición o el ejército de la iglesia. Todo eso quedó plasmado en la Biblia. Entonces la Biblia empezó a ser acomodada y la Biblia ha tenido muchísimas acomodaciones. De acuerdo con los intereses, en este momento, en la actualidad, pues está cayendo la iglesia. Hay gente que está mirando desde otra perspectiva. Entonces, el Antiguo Testamento nace en el Medio Oriente y en Roma nace el Nuevo Testamento con el Concilio de Nicea, que ahí hay un error gravísimo, porque en el Concilio de Nicea, en Concilio de Nicea se hace en el año 323. Pero ocurre que hablan de alguien que existió. Entonces son trescientos y pico de años de diferencia entre la supuesta aparición del maestro de justicia y el momento en que empieza a construirse el Nuevo Testamento. A una pregunta, ¿existe el maestro de justicia? ¿existió ese personaje al cual le dieron vida? Ok, la, la imagen de Jesús es la forma como se humanizó los viejos rituales solares. Por eso, en la Biblia no lo dice, no existe en la Biblia que Jesús haya nacido el 24 de diciembre, pero sí la celebración pagana y la celebración en Egipto y en otros lugares del mundo del día de la luz en el solsticio del invierno, el 24 de diciembre. Y por eso muchísimos dioses, 54 en total, han nacido de una virgen el 24 de diciembre. ¿Y por qué se habla de la Virgen? Por la constelación de Virgo y su estrella es Pica. Entonces se humanizó y se cogieron los rituales paganos para darle forma en contexto. Sin embargo, en la historia de la India existió un gran sabio al cual parece que se hace relación. Existen varias versiones a quien trataban de copiar. Entre ellas estaba también Pitágoras, el gran matemático, que hacía lo mismo, Pitágoras hacía milagros. Y estaba Vaidava en la India, un gran sabio que fue llamado el maestro de justicia. Así fue conocido. En la India, Vaidava, Porque Vaidava dejó una cantidad de escritos. Recordemos que en la India, los escritos de la India son más antiguos que los escritos de la Biblia. Y en los documentos que dejó Baidaba escritos, muchos de ellos fueron copiados para crear las parábolas de Jesús en la Biblia. Y eso ya hoy es probado, demostrado. Y todo eso empezó a darle vida a lo que fue el negocio. Pues bueno, esto es un tips, únicamente un tips histórico. ¿De dónde vino la, el Nuevo Testamento? Se hizo en el Concilio de Nicea, ahí empieza la historia, en Roma, posteriormente Constantino empieza a multiplicar, posteriormente los reyes de España la empiezan a imponer y España se convierte en el motor para invadir pues toda Latinoamérica y traer ese tipo de virus y matar una cantidad de gente y destruir una cantidad de gente para imponer su iglesia. Vamos a entrar al tema y vamos a mirar, esto lentamente, vamos a ir al, vamos a ir despacio, quitando, sacando esta madeja, pero vamos a mirar por qué o cómo es el cuento, la historia, usted nunca se ha puesto a preguntarse por qué las catedrales de las ciudades, incluyendo la Basílica de San Pedro en Roma, son una vaina tan suntuosa, llena de plata, de oro, de riquezas, de dinero, que uno se pone a pensar, bueno, si la religión es algo espiritual, ¿qué diablos tiene que ver toda esa cantidad de lujos, ¿no? de riquezas, de oro, de presunción de poder? Y esas iglesias gigantescas que llegan a intimidar Mostrando ese poder, no el poder de Dios. No, es el poder de los hombres que las construyeron. Pues vamos a entrar a un tema. Estos temas de aquí en adelante van a ser muy complicados. Y muy complejos. Se requiere de su atención, su lógica y su pensamiento. Les recuerdo, usted está escuchando este programa porque usted así lo quiere. Nadie le ha obligado, nadie le ha ido a buscar, nadie le ha pedido que lo haga. Usted lo escucha porque le nace. Requisito, tener la Biblia en las manos. Bueno, vámonos para primero de Reyes 3, vamos a ir con la historia, el hombre más sabio del mundo, donde nace también el esoterismo, donde forma una parte integral de lo que sería la brujería moderna, Salomón. Vámonos primero de Reyes 3, por favor, versículo 1. Ocurre que, si ustedes recuerdan, existía un problema cuando Moisés fue y sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, para Jehová, los egipcios eran la porquería, lo peor. Hoy ya se ha demostrado que todo eso fue mentira, que en Egipto jamás existieron esclavos y que probablemente el pueblo de Israel nunca estuvo en Egipto. De todo eso hay una cantidad de datos muy interesantes, pero vamos a ventilarlos después. Primero de Reyes 3, la Biblia que estoy leyendo es Reina Valera del año 1960. Remítase a una Biblia antigua. Las Biblias modernas están totalmente tergiversadas. Ya las tachonaron, las cambiaron, les cambiaron las cosas precisamente para confundir más. Sucede que Salomón empieza a mostrar ciertas cosas diferentes a David. Y entre una de ellas... En el primero de Reyes 3, dice Salomón se casa con la hija del faraón. Salomón hizo parentesco con faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto, que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada a nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Ese salto cuántico en la Biblia es un salto lo que pasa aquí en Salomón. Aquí vuelve todo a cero, aquí resetean absolutamente toda la historia. O sea, de aquí para atrás los libros que hemos visto, que es el Pentateuco, que son los libros de Moisés... Y posteriormente otros libros que no tienen una gran influencia en el trato bíblico. Pues esto cambia completamente. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que Araón y Moisés le habían creado un templo a Jehová y a donde iban los sacerdotes de Jehová iban creando templos. Pero después de que vinieron tantas guerras, tantas matanzas, todo eso se desvaneció. Con Salomón no existía nada. Entonces aquí resetearon la historia... Y aquí empieza una subhistoria de la misma vaina, pero de aquí en adelante Jehová ya no aparece. En, la, en los otros libros anteriores Jehová aparecía, hablaba, llegó a tener sexo con Ana y tuvo una cantidad de cosas y fue y le pegó un poco de gente y mató un poco de gente de frente. De aquí en adelante ya no aparece. Aquí ya no existe más Jehová. Aquí existe por iluminación, por sueños o por ángeles. Y hasta acá, absolutamente todo lo que habíamos visto, todo se desvanece. Y entonces empieza la nueva etapa del nuevo concepto de Dios con Salomón. Digamos que fue un arreglo chambón los que estaban escribiendo esa vaina. Pues trataron de arreglar el problema que se habían metido y cambiaron las reglas de juego con el hijo de David. Y aparece Salomón. Realmente nadie sabe la historia de Salomón. Él aparece allí como un hijo más y punto. Ya lo vimos la semana antepasada. Que simplemente apareció Salomón como hijo. Ya. Y que no era hermano, sino medio hermano y toda esa historia. Bueno. Pero ocurre que los egipcios y los israelitas no se la llevaban bien. Y los israelitas son... Pues a quien gobernaba David. Es el líder. ¿Por qué? Porque se suponía que Moisés lo sacó de Egipto. Después de que los tenían esclavizados. Y toda esa guerra fue en la raíz de todo eso. Pero aquí sucede que Salomón le dijo no. Ni culebras. Entonces se casa Salomón con el, la hija del faraón. Y se la llevó. Eso le dijo a, a Jehová. Ya vamos a mirar todo de aquí para abajo. Vamos con el versículo 3. Salomón pide sabiduría. Hay una contradicción, igual que en el 2 de Corintios, como aparece ahí, usted lo está observando. En unas versiones bíblicas dicen que se le apareció un ángel del Señor y le dijo a Salomón en sueños, ¿qué quiere? Salomón le pidió sabiduría. que dicen que fue de otra forma. Veamos. Versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey, Salomón, a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Bueyes, aves, cabros, machos, cabríos, cabritas. Baños de sangre... Intestinos... Vísceras... Niños... De todo... Versículo 5... Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón... Una noche en sueños... No se le apareció... Ya Jehová no aparece... Ese extraterrestre... Chao, te vi a Dios... Ya no está más... Pero aquí se lo arreglan de esa forma... ¿no? Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón... Una noche en sueños... Y le dijo... Dios... Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste, hijo, que se daste en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podría gobernar este pueblo tan grande? y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo Dios otra vez, vuelvo ya con paréntesis su cuentecito aquí y le dijo Dios y Salomón contestó y le dijo y le repitió y le contestó todo eso es porque alguien está dictando están haciendo es una obra de teatro yo les voy a hacer una pregunta a toda la audiencia y le dijo Dios porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia por oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días y si anduvieses en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos tus siervos. Venga, gente, pueblo, ustedes comen carreta. De verdad. Todo esto nada más que una forma de manipulación, una historia, una leyenda, un cuento arreglado. Si ustedes se toman un tiempo de analizar y de investigar, se va a dar cuenta de lo que estaba comentando. Y Salomón dijo Y Dios respondió E iba el rey a Gabaón Mas Salomón amó a Jehová Y Salomón dijo Ok, le voy a hacer varias preguntas ¿Quién diablos Estaba metido en la cabeza de Salomón Para escuchar toda esta babosada Y transcribirla como los exegetas o los escribientes de la Biblia o la persona o quien haya sido que se lo contó Salomón? Salomón fue y se puso y les contó el sueño, el hombre más sabio del mundo. No, es que ayer se me apareció el tipo aquel y entonces la gramática de la escritura sería diferente. Porque estaría narrando una historia que le contó otra persona. Uno lee y uno empieza a imaginar lo que le están diciendo y come cuento, pero no se da cuenta que eso no pasó. Es como cuando Shakespeare estaba escribiendo sus monólogos, sus diálogos de sus obras de arte, ¿no? Y dijo el rey y habló la princesa y habló el esclavo y entró el hombre que venía de lejos ¿Quién le contó a todo el mundo? ¿Quién le contó a los exegetas, a los que están, a los escribientes... ...que eso fue lo que pasó en el sueño con Dios? ¿De dónde sacan eso? A ver, la pregunta. ¿Y cómo tienen para saber lo que le dijo Dios... ...y lo que le dijo Salomón... ...y lo que le contestó el uno y lo que le contestó el otro? Si es un sueño. Entonces uno puede engañarse. Eso es exactamente igual que la oración de Jesús en Getsemaní. Los apóstoles estaban durmiendo y Jesús se levantó y se fue a orar en silencio y dijo, Padre, si te es posible, líbrame de este trago amargo, pero no se me haga mi voluntad, sino la tuya. Venga, si todos los apóstoles estaban durmiendo y ninguno estaba ahí y estaban dormidos, ¿cómo saben que se fue? ¿Y cómo saben qué fue lo que oró? ¿Y es que oró a voz eh, alta y lo hizo por voz populito? ¡Despierte! Esto es un físico engaño. Es totalmente incoherente, es totalmente incongruente que le impongan esta vaina al mundo como una realidad, como una verdad. Es una gran equivocación. Pero uno come cuento porque le ha tenido siempre prevención a pensar y ese es uno de los problemas graves del mundo que la gente no piensa la gente simplemente acepta lo que le digan mire si a usted lo hubiesen adoctrinado contándole la historia de que Superman el de las historietas fue un extraterrestre que existió en el mundo hace millones de años y que era un tipo que venía de Krypton. Y podía volar y tenía una fuerza sobrehumana. Y le han metido eso siempre. Usted va a jurar y vamos a tener esculturas de Superman. Es la misma vaina. Y si le imponen super, Superman con la muerte, si usted no cree en eso, pues peor todavía. Dice el versículo 12: He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te ha dado corazón, se había entendido tanto que no ha habido antes de otro, etcétera, etcétera. Y esta frasecita que es la que han utilizado millones de veces para, para decirle a la gente que si usted obedece, se doblega, se somete a ese Dios, pues tendrá todo. Y si anduvieras en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo duda vi tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Cuando Salomón despertó, entonces no está hablando Salomón. Alguien escribe por él, alguien dicta por él, alguien supone lo que él estaba pasando. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también manquete de todos tus siervos. Pues si uno no tiene fuentes de donde está dando la información, ¿de qué fuentes sacaron eso? ¿Quién lo contó? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo vio? ¿A quién le consta? ¿No cree usted que si era un evento tan supremamente importante, pues existiría un periodista ¿no? que haya escrito, estilo de Herodoto, y otros periodistas de la cultura griega, de la cultura egipcia. El mismo caso de Ezequiel en la Biblia, totalmente distinto en la narración. ¿no? Ok. Sabiduría y prosperidad de Salomón. Toda la historia de Salomón, y puedo decirle que busquen la Biblia, se reduce a esto, la sabiduría de Salomón. En la parte religiosa se reduce a esto, en la parte de las brujas, de los magos y el esoterismo, se llevan las clavículas de Salomón. De lo contrario, léase todo. Ah, que los proverbios de Salomón. Bueno le voy a hacer la pregunta ¿a usted le consta que son de Salomón? ah es que ahí dice proverbios de Salomón entonces porque ahí dice que esos son proverbios de Salomón es que los hizo Salomón Sí, en serio seguimos todavía con esa venda por favor versículo 16 en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él y dijo una de ellas ah señor mío yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotros dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se le acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, ¿se da cuenta? Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto. Uno se encarreta con la historia, con el cuento, pero no se da cuenta de los errores. No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra dice nomás el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. entendió el lenguas. Y dijo el rey, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. enseguida el rey dijo, partí por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, señor mío, a este niño vivo y no lo matéis, más la otra dijo, ni a mí, ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, a aquel hijo vivo y no lo matéis, ella a su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Esto es la babosa más grande del mundo. Este es el mismo cuento, la misma historia de Lázaro. Las parábolas de Jesús. Y aquel que estaba muerto, que yacía muerto, atadas las manos y los pies y vendados los ojos, salió de la tumba. Eso dice la parábola de Lázaro, ¿no? Alguien que me explique cómo diablo salió Lázaro. Y más adelante Jesús lo afirma. Yo dije esto para que crean que tú me has enviado. Lo hice por causa tuya. Ah, bueno, ahí dice... Y aquí también, ¿no? Se demuestra. Pues toda la historia del gran hombre sabio... ...de Salomón se reduce a esto. Pero esta historia... ...aparece en varios libros antiguos... ...de forma distinta. Ya llegaremos a ese punto. Entonces, de ahí para abajo... ...empiezan a vender la idea que a raíz de esto, Salomón era el hombre y fue el hombre más sabio. Usted no va a encontrar nada más de Salomón. Busque, busque a ver si hay una exposición, si hay un discurso de la vida, si hay un discurso de sabiduría, así como lo hacía Buda, aunque Buda nunca escribió, sí habló muchísimo. Controla tus emociones, tus pensamientos, controla tu vida, vive. Sé, sí, busca en tu interior, descúbrete. Hay muchísimos discursos de Buda. Hay muchísimos discursos de Hermes. Hay muchísimos discursos de muchísimos grandes pensadores. Salomón no tiene ni, ni eso. No hay. Solo eso. No más. Busquen la Biblia. Si era un hombre sabio, ¿por qué no daba un discurso de vida? A que los salmos de Salomón bueno los salmos son de David los proverbios de Salomón son de Salomón, solo son alabanzas a Dios no más a usted le consta que fue el que lo hizo no, pero en las clavículas de Salomón él sí deja otro tipo de conocimiento totalmente esotérico después llegamos allí Salomón edifica el templo a esto quería llegar Aquí en, este, en esta parte va a poder tener una visión por qué diablos las iglesias son una vaina tan suntuosa, tan llena de plata, tan llena de oro y por qué son catedrales gigantescas, presuntuosas, más terrenales que espirituales. Ok, escuche. Primero de Reyes, capítulo 6, por favor, todos los oyentes. Primero de Reyes, capítulo 6, por favor. Ok. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes del Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa y a lo ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de cinco codos de ancho, el del medio de seis codos. Ta, 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 ta. Y voy a, no voy a seguir hablando de codos. Me voy a ir a lo concreto. Vamos a ir a unos versículos más adelante para que usted escuche un poquito. Lo que hizo Salomón fue algo. Vámonos para el versículo 20. Ahí mismo. Versículo 20, más abajo. O oh, bueno, al versículo 17, pues para tener una mejor, mejor aceptación de los versículos. Versículo 17. Dice, la casa, esto es, el templo de adelante tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenían talladuras de calabazas silvestres y botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar del cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo cada uno de 10 codos de altura. Una era del querubín tenía 5 codos y la otra era del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta hasta la punta de la otra. Aquí todo el mundo dice que esto es un código. Entonces saben de los codos y de las medidas. Pura carreta, eso no tiene códigos de nada. Así mismo el otro querubín tenía 10 codos. Usted lee todo lo de los codos, pero está dando pasar por alto cuántas veces dijeron que todo era de oro puro. Estaban reafirmando mentalmente que todo tenía que ser de oro. Versículo 27. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocara una pared y el ala del otro tocara otra pared. Y las dos otras alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa y cubrió de oro los querubines. ...y esculpió todas las paredes de la casa... ...alrededor de diversas figuras de querubines... ...de palmeras, de botones de flores... ...por dentro y por fuera... ...y cubrió de oro el piso de la casa... ...por dentro y por fuera... ...al entrar al santuario... ...hizo puertas de madera de olivo... ...y el umbral y los postes eran de cinco esquinas... ...las dos puertas eran de madera de olivo... ...y talló en ellas figuras de querubines... ...de palmeras y botones de flores... ...y las cubrió de oro cubrió también de oro los, los querubines y las palmeras igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo pero las dos puertas eran de madera de ciprés y las dos hojas de una puerta giraban y las otras dos hojas de la puerta también giraban tan chistoso no y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustando las talladuras y edificó el atrio interior de tres hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro en el cuarto año, en el mes del CIF, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el undécimo año, en el mes de Bull, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en siete años. ¿Para qué? O sea, Dios necesita una, un baño, una letrina pues de oro. ¿En serio? O sea, uno tiene la concepción del lavado de cerebro más grande, que entre más oro tenga el templo, más cerquita está Dios. Esto es una, entra en una cantidad de contradicciones entre la espiritualidad y lo terrenal. Y con base en esta, este tipo de leyendas, pues, ¿qué hizo la iglesia? Crear ese tipo de cosas tan suntuosas como en el Vaticano, todo lleno de oro. Los curas visten de oro mientras los pobres viven en la física miseria. Los pobres que van a llevar el diezmo, los pobres que no tienen ni siquiera para comer y prefieren ir a decirle al párroco, mire, aquí está el diezmo o al pastorcito o al que sea. Entonces es cuando vemos que el pastor tiene que andar en un jet de 3 mil millones porque es que de esa forma les va a mandar orines santos a todos sus creyentes. A ver. Eso nace de esta parte de la Biblia. Por eso tanta suntuosidad, presunción, prepotencia, todo es oro, ¿no? Bueno, ya sabe, ya cuando usted vuelva a ir a la iglesia a rezar, a pedirle a Dios que le ayude para conseguir para la comida y le vaya a devolver con el diezmo, entonces ya sabe que de dónde salieron los templos llenos de riqueza y de oro. Continuemos. Vámonos para Primero de Reyes 10, por favor. Primero de Reyes 10. La reina de Saba visita a Salomón. Porque es que hay que seguir el hilo porque esto se va a enredar más bueno de aquí en adelante. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Por favor, preste atención a la lectura y ahorita hacemos preguntas. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Cuando vine, vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, Asimismo, la comida de su mesa, en las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres alas y sus holocaustos que ofrecían la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creí hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres dichosos, estos tus siervos que están continuamente del lado de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerle en el trono de Israel porque Jehová, amado siempre Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba, dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo, y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió. Además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Dónde? ¡Cuac, cuac! cuac Aparece en toda esta babosada una sola pregunta, una sola respuesta de lo que le dice Dios o le preguntó la reina de Saba y que le haya respondido Salomón con gran sabiduría. <risa> Ni una, usted se puso a comer el cuento, el carretazo del oro de las riquezas de las piedras no dijeron antes que pasaron una mujer así 90, 60, 90 con gasas en pelota mostrando el trasero lo que fuera si usted se da cuenta le enredaron la cabeza solo con riqueza porque esa es la base de esto a usted lo están trabajando de psicología que usted debe llevar riquezas para obtener sabiduría cuáles fueron las preguntas que hizo donde está una sola respuesta. O sea, uno tiene que ser muy, pero muy idiota, con todo respeto de todos los oyentes, para decir que la reina de Saba que visitó a Salomón llega a la aclaración, según este texto, que Salomón es un gran sabio. No hay una sola pregunta de la reina de Saba. Por ende, no hay una sola respuesta de absolutamente nada. ¿Qué le dijo? ¿Qué le preguntó? ¿Qué nos venden aquí? Las riquezas, no más. O sea, si usted se da cuenta, la Biblia está aferrada y encerrada... ...únicamente al poderío del dinero, de la plata, del oro. No más. No existe sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Una sola pregunta... ...y una sola respuesta hubiese sido suficiente. Toda la historia de la famosa sabiduría de Salomón es el cuento de los niños... Aquí lo alaban, lo engrandecen, le hacen sentir pues, que es el hombre más sabio. Sí, pero muéstrame su sabiduría. Muéstreme un discurso, algo que haya hecho Salomón y que esté narrado. Pues no lo hay. Ahora bien, gente, venga para acá, amigos míos. Ustedes que a veces se pelean tanto y mucha gente que me pelea tanto en el Facebook y que está escuchando el programa y que quieren, bueno, coger... Venga, si usted no se ha leído la Biblia, léala conmigo. Porque hay personas que entran a discutir cosas. ¿Usted ya leyó la Biblia? No. Ah, bueno, entonces no vamos a hablar porque es que es muy difícil hablar con una persona que no se la haya leído. De hecho, he tenido entrevistas y cuentos y charlas con algunas monjas y algunos curas que se sienten muy tocados por el tema y otro tipo de gente. Incluyendo teólogos. Ah, es que usted malinterpreta la Biblia. Bueno, pues venga, explíqueme, muéstreme su interpretación. No es que nunca lo había visto así, es que nunca había leído ese aparte, que la Biblia es una mamera leerla. Primero la letra bien chiquititica y bien harta, y no entiende uno ni un carajo, se vuelve loco. Para leer esto y para hacer lo que hago en la radio y en el libro Mentiras de la Biblia, esto no fue tan fácil porque cuando lo hice no existía alguien que hiciera un programa o alguien que hubiese dado puntadas o alguien a quien preguntarle. Hacer esto no es tan fácil. Usted lo escucha hoy y lo hacemos de una forma asequible, risible, irónica, para que no le impacte tanto. Pero si usted hubiese leído todo esto, usted solo y se pone a meditar y a pensar, se vuelve loco. Realmente se vuelve loco. Empieza un conflicto, venga. Entonces Dios y a quién le pregunto y qué digo ya. Ah, se enloqueció. Escuche, para que dejen de molestarme con el cuentecito, riquezas y famas de Salomón. La Biblia es lo más chévere y lo más contradictorio también. En el Apocalipsis, eh, uno de los inventos de manipulación más grande. Lo voy a hacer este pedacito y terminamos. Dos minutitos más. No se vaya a dormir. en el Apocalipsis dicen que la bestia tiene escondido un número. Que es un número de hombre. Y que hay que saberlo interpretar. Y el número de la bestia es el 666. ¡Oh! El 666. El libro del diablo. El satanismo, hermano. Es el número maldito. ¿Sí o no? Y si alguien tiene el 666. Y sí, llegó una época en que la gente que tenía ese número. Pues... Pues el 666 del Apocalipsis. Otra vez. El 666 del Apocalipsis es pura cuacuac. Escuche lo que le voy a leer y me voy. Riquezas y fama de Salomón. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 14 de la Reina Vieja. De la, de la reina, de la Biblia vieja. Si lee las Biblias modernas, eso ya se lo arreglaron y puede darse cuenta cómo le cambiaron. Escuche, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Pues el 666 no es de la bestia, el 666. Es un número de riqueza, de poder. Bien lo decía Pitágoras, el número 6 es el número perfecto. Pero la iglesia no quiere que usted lo sepa. Y por eso le dicen que es un número malo. Solo por tomar del pelo, como lo he hecho muchísimas veces en la radio. Dibuje el 666 y póngalo debajo de su almohada durante ocho días. Y se va a dar cuenta del cambio. Versículo 14. El peso del oro que Salomón tenía renta cada año era 666 talentos de oro. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y los príncipes de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido. Si usted puede usar la lógica está el 3, el 6... Todo ese cuento, ¿no? De los cuales gastó tres libras de oro. El rey los puso en la casa del bosque del Líbano. También hizo el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno que otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados dos leones. Estaban también los doce leones en el versículo 20. Estaban también doce leones en el versículo 21, Y de todos los vasos de vera, salomón eran de oro. Y asimismo, toda la vajilla, la casa del bosque de Líbano era de oro fino. Y así sucesivamente. En el versículo 25 dice, y todos le llevaban cada año sus presentes alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias, aromáticos, caballos y muros. Si usted se lee ese apartecito, Bien leído y saca cuenta, se va a dar cuenta, que es una función matemática de riqueza. El 666. Ahí lo dividen en el número 2, en el número 3, en el número 2. El 666 es un número de muchísimo poder. Hoy aparece el 666 en el 90% de empresas internacionales de forma disfrazada y todas esas empresas les va bien porque tienen un cuento cabalístico muy interesante del cual después hablaremos mire amigo mío no es lo que diga en este programa igual soy loco no tengo ni cinco de sabiduría soy loco y en medio de mi locura trato de hacer un programa para quien quiera oírlo de la gran mentira y el gran engaño en que han sometido a la humanidad puede que mis palabras en ocasiones sean irónicas subidas de tono pero cuánta gente murió cuánta gente destruyó su vida por creer en esta babosada las mentiras de la biblia nos vemos chao